0: Herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast zu allem, was in Militär, Technik und sonst wo so richtig in die Hose geht. Ja, heute mit der Folge I Like Drugs, das ist ein dickes Pferd. Ja, äh, die US-Wahl beinhaltet ja, also ich nehme das jetzt Ganze an einem äh, Freitag auf, Freitag, den 6. November 2020, vormittags, also nur für die Geschichtsschreiber, die der Meinung sind, dass das hier ein wichtiges historisches Dokument ist. Ja, ähm, War on Drugs ähm, und überhaupt. Und grundsätzlich, die US-Politik hat ja schon immer das Leben und die Umwelt vieler Länder Beeinflu beeinflusst. Und ich dachte mir, hey, komm, ich mache jetzt mal wieder ein Nicht-Militär-Thema. Also ich habe in letzter Zeit einfach zu viel Militär im Podcast. Irgendwie zu viel Balla-Balla, zu viel Peng-Peng und irgendwie so richtig geil ist das auch nicht. Also nichts ging's Militär, also nichts Effektives, aber ähm, irgendwie so ein bisschen mehr ähm, Abwechslung wäre doch mal toll im Podcast, dachte ich mir. Also dachte ich mir, oh, ich hole mir mal ein Thema raus, was ja irgendwie die USA auch jetzt beinhaltet, weil, ach Gott, wir kommen um die Wahl nicht drum herum. Also ich mache mal den tagespolitischen Podcast. Tja, äh, Musik für heute übrigens, Steel Panther, I like drugs. Ähm, ja, wir reden nämlich ein bisschen über die US-Drogenpolitik. Äh, da könnte man viel drüber sagen. Also wie viele schwarze Menschen oder Menschen anderer Herkunft außer dem weißen Kaukasischen, was die USA ja so gerne haben, äh, jetzt im Knast sitzen, wegen Drogenvergehen. Man könnte drüber reden, warum der äh, Krieg der Drogen, also der Krieg auf Drogen, warum er denn von Nixon gestartet wurde, um eventuell ja, seine Gegner aus dem linken Umfeld, die naja, mit gewissen bewusstseinserweiterten Stoffen äh, experimentiert haben, könnte man drüber reden. Da könnte man viel drüber machen. Das könnte man jetzt in so einem historischen Podcast bestimmt machen aber ich bin nicht historisch, ich bin nicht korrekt, ich habe irgendwie auch keinen Bock drauf. Also ganz ehrlich, das ist einfach nur bescheuert. Aber man könnte auch drüber reden, welche Auswirkungen diese Politik auf andere Länder hat, also zum Beispiel auf Deutschland, weil da ist ja diese Drogenpolitik kopiert worden und man hört ja auch aus dem Gesundheitsministerium und von der Drogenbeauftragten, Drogen sind verboten, weil Drogen verboten sind und das ist ja nicht so Karotten und überhaupt und grundsätzlich. Ja, könnte man drüber reden, könnte man. Ne? Also könnte man wirklich machen, also... An sich habe ich aber auch keine Lust drauf. Ja, also ich dachte, ich mache mal ein witziges Thema. Irgendwas, wo man jetzt noch nie drüber nachgedacht hat, wo man sich da nachdenkt. So, oh Gott, oh Menno. Aber ah, wieder so ein richtig klassisches Thema. Ne? So wieder was Nettes. Nicht, wo Leute irgendwie sterben. Okay, sorry. Also im, an Drogen sterben Leute, am Krieg gegen Drogen sterben Leute. Also da kann ich jetzt nur nichts gegen sagen. Ähm, ja, also... Ist halt so, ne? Nein, wir reden jetzt über was anderes im Drogenkrieg. Wir reden über Pablo Escobar. Also den Typ kennt man vielleicht aus der Serie Narcos oder ähnlichem. Also Drogenbaron ähm, in Kolumbien, in der Nähe von Medellin. Das Medellin-Kartell kennt man aus Tom Clancy-Romanen oder auch nicht. Äh, Wahnsinnig nicht besonders gut. Ähm, ja, sowas... Pablo Escobar, interessante Figur, hat durch Mord und Totschlag und durch Drogen und Entführung und Lokalpolitik, Fußballclubs und ähnliches sich doch einen Namen gemacht auch eigentlich uninteressant. Also ja, da ist halt eine klare Auswirkung der amerikanischen Drogenpolitik, dass so eine Person dann zur Macht gekommen ist, anstelle eines guten, traditionellen Pharmaindustrie-Konzerns, der die Leute in Abhängigkeit macht, War das halt einer aus, von der Straße quasi sich da einen Namen gemacht. Nee, darüber wollen wir jetzt auch nicht reden. Wir wollen über was anderes reden, über seine Pferde, und zwar über seine dicken Pferde. Äh, Im Originalnamen natürlich, eigentlich sind es Hippos, also Flusspferde. Äh, Flusspferde sind ja auch eigentlich äh, sehr interessant. Das ist also eins der gefährlichsten Tiere auf diesem Planeten. Deutlich äh, gefährlicher als Löwen und ähnliches. Ähm, ja, und an sich sind Flusspferde zurzeit nur heimisch in Afrika. Die waren aber historisch an sich auch in Mittelamerika zu Hause. Also sind... Vor, naja, nicht allzu langer Zeit, also so pff, paar tausend, zehntausend Jahre, ausgestorben. Also in äh, Südamerika. Und naja, der Pablo, der hatte halt so sich einen kleinen Zoo angelegt. Also ich meine, wenn man halt nicht mehr weiß, wohin mit dem Geld, dann kann man sich halt auch mal ein Zoo anlegen, so als so an der Villa, ne? Und der hatte halt vier Flusspferde in seinem Zoo. Nun, und der ist halt, ähm, als er getötet wurde... Ähm, Paul Escobar hat man ja sein Anwesen mehr oder weniger übernommen. Aber ja, die Flusspferde halt, hm, was machst du mit denen? Naja, ähm, ja, die hatte man eigentlich dann so mehr oder weniger in ihrem Tümpel gelassen und hat einfach gedacht, so oh, ignorieren wir mal das Problem. Gucken wir nicht hin, das ist ja dann halt ne, so, ist, ist wie es ist. Aber ja, so als Behörde, was machen so vier Flusspferde einfach mal. Äh, Beschlagnahmen ist halt auch so mit der Buchhaltung und so, ist halt einfach so schwierig, ne, haben sie einfach da lassen, äh, ja, da gelassen und ja, dann haben sie halt sich festgestellt, dass aus diesen sechs Flusspferden in den 80, äh, aus den vier Flusspferden in den 80ern, 2007 waren es schon 16, ne? so war halt fortpflanzungsfähig, ne, so Männchen, Weibchen, Bienchen, Blümchen passiert halt, ne, naja, und haben sich dann in dem nahegelegenen äh, Magdala, äh, Magdalena River, äh, Magdalena Fluss niedergelassen. Ja, 2013 hat man da eine Dokumentation drüber ähm, gemacht. Ich verlinke die euch dann auch in den Shownotes. Die waren die Kokain-Hippos. Ja, geiler Titel. Naja, und 2014 waren es ja schon 40, äh, so ungefähr. Ja, und 2018 schätzt man die Population so auf 50 bis 70 Tiere. Also man könnte sagen, das ist ein relativ gutes Zuchtprogramm. Also das schaffen die Flusspferde aber von alleine, also ohne irgendwelche Nabu-Spezies-Aufpasser oder ähnliches. Nun, und ähm, ja, man erwartet auch, dass in der Region ungefähr mindestens 150 äh, Flusspferde leben könnten, die sie jetzt zurzeit besiedeln. Und dass sie ungefähr 13.000 Quadratkilometer Siedlungsfläche vor sich haben, was mit den Flüssen und so weiter da so vor Ort für die einen Lebensraum darstellen würde. Und man könnte jetzt, also man vermutet, dass mehrere tausend Tiere ähm, innerhalb von den nächsten Jahrzehnten sich vermehren würden. So, jetzt ist die Diskussion losgegangen. Ja, sind das jetzt eigentlich äh, invasive Spezies oder nicht? Weil es gab halt Flusspferde in Südamerika und Mittelamerika. So und das Problem ist halt so, was macht man dann? Ähm, ja, und das Problem ist halt, äh, dass quasi das Flusspferd jetzt auch andere bedrohte Spezies in den Flüssen, die dort nur vorkommen, ähm, eventuell verdrängen könnten, bedrohen könnten und dadurch, dass sie halt einfach mehr, ich sag mal, Scheiß ins Wasser geben. Dadurch könnten mehr Algen blühen und da, äh, da gibt es halt einige Fische, die dort sind, die eventuell denn dran sterben könnten und so weiter oder nicht. Ähm, naja, und das Problem ist halt, ähm, ja, was machst du? Weil an sich, ähm, ja, man könnte sie abschießen, aber auf der anderen Seite, ähm, sie sind aber auch eine Touristenattraktion vor Ort. Weil ich meine, man muss halt nicht mehr nach Afrika auf die Safari, um sich ein Flusspferd anzugucken. Man kann dann halt auch in Kolumbien sich äh, ein Flusspferd angucken. Äh, 2009 gab es dann einen Vorfall, da sind nämlich zwei erwachsene Tiere und ein Kalb haben sich aus der Herde gelöst und sind dann auch äh, ein wenig ähm, auf lokale Einwohner und ähm, Vieh, also Kühe und so, losgegangen. Ähm, ja, und dann wurde halt ein Jäger beauftragt, eins dieser erwachsenen Tiere genannt, Pepe, zu erschießen. Das gab wiederum riesen Aufschrei in allen möglichen Naturschutzgruppen. Und seitdem ist halt diese ähm was macht man mit der Bevölkerung dieser Flusspferde? Man hat dann versucht, äh, Flusspferde vielleicht zu sterilisieren, damit sie sich nicht weiter vermehren. Dann könnte man ja sagen, ja, okay, die sterben von alleine dann weg. Da hat man dann halt ähm, einmal einen Versuch gewagt. Das hat dann 50.000 Dollar gekostet, ein Männchen zu fangen und zu kastrieren. Ja, ähm, und jetzt laufen halt Flusspferde in äh, ja, Kolumbien frei rum. Und äh, man weiß nicht so richtig, was man mit diesen Tieren machen soll. Und ich finde, das ist so ein interessanter Titbit, den man mal so einfach äh, quasi abends mal erzählen kann. Und deswegen dachte ich, ich mache mal eine folge drüber. Und das ist jetzt mal ausnahmsweise keiner dran gestorben und ähm, beinhaltet keinen Krieg, Tod und Zerstörung. Also so gesehen, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar auf Twitter. @ochmenop. Ähm, ja, wenn sie euch nicht gefallen hat, dann schickt doch diese Folge mit einem Flusspferd bei euren Feinden vorbei. Also bis dann. Alles Gute. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Sven.